0: entonces sin más nada quiero presentarles en esta mañana la palabra la va a traer la pastora Milagro Tilán de Puerto Rico ella es mi pastora favorita ella me dice que yo soy su profeta favorita ella es mi pastora favorita no, ella es mi pastora porque ella me regaña me pastorea es un, se ha convertido en una amiga confidente donde le puedo confiar y contar y no me juzga. Sino que me corríe. Cuando estoy mal. Y cuando estoy bien. Pues. Estoy bien. Acepto corrección de ella. Porque tiene más años. Eh, de pastora. Que yo. Por lo tanto. Me sujeto. A una autoridad. ¿Verdad? A una sabiduría. Aún mayor que la mía. Así es que. En esta mañana. Me complazco. En. Que ella esté aquí. Con nosotros. En la casa de ella. Donde nos quedamos. Cuando vamos. Y visitamos. Y me engríe mucho a, a, al pastor con las batidas de los, los frapés que me le hace al pastor ella dice que el único hombre que la mete a la cocina es el pastor así es que dele un aplauso a Dios por la pastora milagro en esta mañana
1: y saber que no importa lo que te rodee él sigue siendo Dios y Él sigue teniendo el control Dios no ha perdido el control de la humanidad no ha perdido el control de tu vida gracias Señor porque estás en medio de tus hijas gracias Espíritu Santo porque estás en nosotras y con nosotras gracias Señor porque este lugar se hace uno con el cielo y el reino se manifiesta en esta mañana en el nombre de Jesús gracias Señor porque lo que está atado encadenado oprimido o cautivo hoy sale libre de este lugar en el nombre de Jesús porque dice tu palabra que tú viniste a traer libertad a los cautivos y que el yugo se pudrirá a causa de la unción y que donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad gracias Señor por las sanidades que hoy tú vas a hacer en medio de tus hijas gracias Señor porque hoy los corazones quebrantados tú los sanas gracias Señor porque hoy toda maldición se destruye en el nombre de Jesús gracias Señor porque él veremos señales prodigios, milagros, maravillas en medio de tu pueblo así como lo hiciste con el pueblo de Israel Yo desato el poder de la sangre de Cristo Sobre este lugar Desatamos su mover angelical Trayendo milagros creativos Y manifestaciones celestiales Atamos al príncipe De las potestades del aire En el nombre de Cristo Atamos a todo hombre fuerte en esta hora Y lo declaramos inoperante En el nombre de Jesús Amordazamos Toda boca mentirosa y que quiera proferir maldición sobre este lugar en el nombre de Cristo. Rompemos toda palabra de maldición lanzada contra nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas, nuestras iglesias en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos todo espíritu de estupor, todo espíritu de orgullo, de religiosidad y de incredulidad en el nombre de Cristo Jesús. Toda distracción se va ahora en el nombre de Cristo. Declaramos que se abren los ojos que los oídos son abiertos que el entendimiento es abierto yo declaro que hoy lo torcido se endereza que lo oculto se manifiesta que los cautivos son libres que los que están heridos en sus corazones hoy son sanos que los que están enfermos hoy son sanos en el nombre de Jesús y hoy el Señor prepara tu corazón para sembrar una semilla yo declaro que va a dar fruto al ciento por uno y le prohíbo a Satanás que te robe la semilla que hoy va a ser sembrada en tu corazón y ponerla por obra profetizo libertad y arrepentimiento en este lugar en el nombre de Jesús hoy es mañana de arrepentimiento de salvación de restauración de avance y de una temporada de gloria en el nombre de Cristo sabiendo Espíritu Santo que solo somos un instrumento de barro en tus manos te pido que me uses para la edificación del cuerpo de Cristo que los dones que has puesto en mí los active para edificar a tus hijas en el nombre de Jesús de Nazaret que toda palabra que salga de mis labios sea dirigida por tu Espíritu Santo que mora dentro de mí manifiesta Señor tu señorío, manifiesta tu poder y manifiesta tu gloria en este lugar, en el nombre de Jesús y las chicas dicen Amén, Amén. Aleluya ahora sí puede prender todas las luces Pastor Mingo gracias Señor a él damos toda gloria toda honra y toda alabanza en el nombre de Cristo amén, amén. para los que no me conocen como dijo Pastora María yo soy la Pastora Milagros de Me dicen Pastora Mili es un placer volver a estar aquí amén pero en otro templo amén. viste oye tú sabes que me acordé que ella había tenido un sueño cuando tú estabas en el templo anterior y que yo estaba hablando con Aileen y que ella me estaba hablando de mi esposo era, o fuiste tú la que lo tuviste o fui yo una de las dos el punto fue que era otro templo y tenía escalera y me acordé de ese sueño ahora o sea que eso era revelación del reino, que, está, que el Señor tenía otro lugar para ti. Amén. Y tiene otro lugar más para ti. En el nombre de Jesús. Pero tuyo, tuyo. Amén. Y para Pastora Chenara también, en el nombre de Jesús. Amén. Y el mío también, en el nombre de Cristo y en el tiempo de Dios. Hay que saber esperar. Amén, en el Señor Lo que muy pocas saben Esperar ¿Verdad? Santo Como dijo Pastora María Deje el celular aparte Porque el Señor hoy le va a hablar Y usted no puede estar pendiente del celular Y que el Señor también le hable a la vez ¿Ok? Amén Le manda saludos a mis cuatro hijos varones eh, el pastor de jóvenes se llama Sebastián, tiene 26 años, no saqué cuenta, <risa> por favor. Eh, se casó en diciembre con la pastora de jóvenes, amén, están haciendo una obra hermosa en la iglesia. Y mi segundo hijo se llama Daniel, tiene 19, Ese es el profeta, el que me hace ser una mejor madre cada día, me desarrolla el amor, la paciencia y la misericordia. ¿Cuántos tienen uno así? Ese ya me va a ser abuela. ¿Ves por yo que me procesa? Eh, el Eso ya, ya, esos dos ya están independizados. Y me quedan dos en casa, que es Michael, yo le digo que es My Angel, mi rubio. Tiene 17 años, tiene un llamado pastoral también. Y el segundo, que es el bebé de la casa, tiene 12 años, que es Johan. Eh, y Johan tiene un llamado adorador y tiene un llamado apostólico también aunque también va a ser pastor ese niño es otra cosa Ese es el hombre de la casa el más chiquito es el hombre de la casa él se cree que tiene 25 ¿eh? pero tiene 12 y es un regalo de Dios verdaderamente llena mis días y para que ellas presenta no tengo marido porque se estarán preguntando pero estará casada no, no tengo marido hasta hoy mañana pues no sé ¿ves? pero pacientemente esperé a Jehová ¿amén? porque uno por desesperación no se puede meter con cualquier cosa porque después tiene las consecuencias hay que aprender a esperar lo que el Señor ha escogido para uno y, y esperar en el tiempo de Dios ¿amén? Sí, que se supone que las solteras aquí no se sientan solas porque se supone que usted te llena de la plenitud de Jehová. Amén. Si tú te sientes sola, quiere decir que tienes una falta de plenitud en tu alma. Y eso se consigue estando en la presencia de Dios. Ella es pastora, ¿verdad que sí? Bendiciones. Ella estaba en el 2019. Qué bien, qué bien. Y tu marido también, ¿verdad que estaba? Era el que estaba con Pastor Mingo. ¿De acuerdo? Ustedes cierren los oídos otra vez, ¿ok? Ignoren, ignoren lo que ellos no están aquí, amén. Bueno, entonces les decía, eh, sabemos, como sabemos, estamos en un tiempo de principio de dolores, dice la Biblia, ¿O usted no se había enterado que ya eso comenzó dice la isla que estamos en principio de Dolores y desde el año pasado para acá esto ha sido Troya y te tengo una noticia en el mundo eso no va a cambiar ok Moment tiempos difíciles tiempos donde se levantarán falsos maestros falsos pastores falsos ministros, profetas vendrá persecución sobre la iglesia que eso ya lo estamos viendo Habrá sacudimiento sobre la tierra. Y solo aguantarán los que realmente son hijos de Dios. No los que parecen ser pero no lo son. Sino los de en verdad, verdad. Dice un apóstol amigo mío. En verdad, verdad. Se acabó el tiempo de jugar a ser cristiano. Se acabó el tiempo de tener un pie en el mundo y uno en la iglesia. Se acabó el tiempo de ser ambivalente. Es tiempo de ser firmes, constantes. Se acabó el tiempo de escuchar la palabra y no obedecerla. Porque va a venir el Señor y va a separar el trigo de la cizaña. Así que pastores, cuando usted vea que alguien se fue de la iglesia, no se agite. Porque es que el Señor va a separar el trigo de la cizaña. Va a separar los que son y los que no son. Los que quieren y no quieren. Porque hay muchos que parecen que quieren, pero en realidad no quieren. Alaba, mami. Es tiempo donde nosotros necesitamos estar conectados con Dios más que nunca. Necesitamos leer la palabra más que nunca ponerla por obra, por obra en el nombre de Jesús la palabra nos fortalece la palabra nos llena de fe y déjame decirte que vas a necesitar mucha fe para los tiempos que vienen si tú no tienes palabra porque dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? por el oír, el oír la palabra de Dios si tú no sabes palabra tú eres una presa fácil para el diablo porque te engaña de hecho aquí hay dos o tres engañadas que se creen que están bien que lo están haciendo bien que lo que hacen es correcto pero no es así póntale la Biblia mamita te voy a hacer un cuento y así decimos en Puerto Rico no es que le voy a hacer el cuento Ok. okay. necesitamos poner por obra la palabra de Dios Hacedores de la palabra, en el nombre de Jesús. Necesitamos tener mucha sabiduría para este tiempo y mucho discernimiento. Saber lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Qué bueno, qué no lo es. ¿Quién viene con buenas intenciones? ¿Quién, no viene, con mal, ¿Quién viene con malas intenciones? ¿Quién está a tu lado? ¿Con quién tú compartes? caras vemos corazones no sabemos pero cuando tenemos discernimiento vemos, vemos las caras y conocemos los corazones y los pensamientos ven la importancia de tener discernimiento pero el discernimiento del espíritu santo no de espíritu de error que te hacen ver cosas y después dicen que es Dios no, Dios no es es un espíritu de adivinación porque el diablo sabe eso es como cuando la gente va a leerse las cartas y todas esas cosas yo iba a hacer esas cosas muchos años atrás, gloria a Dios porque Dios me rescató y me hizo libro dentro de mi ignorancia e inmadurez en aquellos tiempos hace no tanto tiempo atrás porque yo no soy tan vieja ¿eh? pero algunos años atrás y entonces viene el agorero a decirte dos o tres cosas y tú vas impresionada impresionada de que si el diablo lo sabe o acaso el diablo no sabe que estás enamorado del tipo el tipo no te quiere y se lo quieres quitar a la tipa él lo sabe y uno tiene que tener mucho cuidado aún dentro de las iglesias porque hay gente que parecen estar moviéndose en profecía y lo que se están moviendo es en adivinación y parece ser o no lo son por eso necesitas discernimiento Pídele al Señor que te dé discernimiento amén bueno esa es la introducción vamos al tema el tema es ¿eres o no eres? ¿está o no está? ¿eres hijo de Dios o no lo eres? porque todos dicen ser hijos de Dios cuando, antes de yo convertirme yo decía que era una hija de Dios y me iba para el infierno derechito porque es lo que nos enseñan no todos somos hijos de Dios somos la creación de Dios cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador entonces tú eres un hijo de Dios y si tú no te comportas como hijo Deja de serlo. Ay, ¿cómo usted va a decir eso, pastora? Sí, sí, sí. Porque no tan solo por fe se entra al reino de los cielos, sino porque obedezca lo que dice la palabra. Porque yo puedo aceptar a Cristo hoy y irme a fornicar mañana y Cristo viene y me quedé. La, la Biblia me dice en Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son los hijos de Dios. O sea, no los que son guiados por la carne, no los que la complacen, no los que se dejan llevar por su alma, que las mujeres a veces son muy almáticas, y todo lo que siente lo quieren hacer y lo quieren decir. No, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios toda decisión que tú tengas que tomar tú la tienes que consultar con el Espíritu Santo amén no tomar decisiones a la ligera porque nosotras hacemos y después y después vimos perdón ¿verdad? no tú quieres una pareja tú le preguntas al Espíritu Santo porque si lo escoges tú y después te sale mal la cosa si te casaste con prisa te arrepientes con calma ok si tienes que hacer un cambio de trabajo pídele dirección al Espíritu Santo amén Amén. estas mujeres se me están durmiendo Yo veo desde aquí dos o tres así cabeceando. ¿Ustedes durmieron mi anoche? ¿No te nos acostamos a la una en la mañana y estamos en victoria. Rejuvenecida. Y fortalecidas en el Señor. Amén. Así que yo todo, todo espíritu de estupor y le hecho fuera en el nombre de Cristo. ¿Me perdí? Ajá si haces un cambio de trabajo aún, aún los cambios de iglesia porque la gente se mueve de iglesia como se cambia de ropa todos los días Entonces son cabras porque las cabras brincan, 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 brincan no son estables son ambivalentes y una persona ambivalente dice la Biblia que no esperes recibir nada de Dios si hoy tú quieres, mañana no quieres, hoy está, mañana no está, hoy piensas una cosa, mañana piensa otra, hoy sientes algo, mañana piensa otra cosa. Dice la Biblia que eres ambivalente. Las personas ambivalentes tú no puedes confiar en ellas. Cuando tú veas una persona que es ambivalente, que hoy te quiere y mañana no te quiere, que hoy te habla y mañana no, que hoy está y mañana no está, que hoy ora y mañana no ora, que hoy lee la Biblia y después pasa una semana y no quiere soy una persona que es ambivalente, inestable en todos sus caminos. Y así mismo es con las relaciones, con su intimidad con Dios, en los trabajos, en todo lo que hace, es una persona ambivalente. Y, y la iglesia está llena, lamentablemente, de gente así. Que hoy quieren hacer algo y hoy están motivados. Acaban de salir del culto, están pompeados. Dos días después están llamando y pastora estoy confundida. Yo, pero es en serio, loca. El domingo te querías comer los nenes crudos y hoy estás, olvídate, confundido otra vez. ¿Pero qué es eso? Ambivalencia. Pues tú eras constante. Si tú supieras palabra, la palabra de Dios y si la aplicaras en tu vida, tú sabes lo que es sí y lo que es no. Y tú permaneces hasta el final Haciendo lo que tienes que hacer, tu carne y tu alma no te puede gobernar. Como cuando las mujeres se ponen hormonales, que hoy quieren al marido y mañana no. Ay, alaba. Que hoy se quieren acostar con el marido y mañana no. Y lo ponen a dieta. Pon la dieta, mamita, que otra le va a dar comida dice la Biblia que no te le niegues a tu marido ni que él tampoco se te niegue a ti porque cuando tú te le niegas a, a tu marido dice la Biblia que tú lo estás ¿sabes? en mis palabras, que tú se lo estás poniendo en bandeja de plata al diablo porque lo estás dejando débil en el área donde él más necesita ¿cómo es que tú no quieres tener sexo para que tú te casaste? porque la única diferencia que hay entre estar casada y no estar casada es el sexo. Yo no sé por qué las mujeres, ¿verdad?, no quieren. ¿Verdad? Y nosotras solteras esperando a uno. ¿Verdad? Y ellas se quejan. Te voy a decir por qué. Varias razones. Estás en chisma con tu marido. Estás herida con tu marido entonces por eso pues no quieres estar con él no conoces tu cuerpo pues mira, métete a internet empieza a leer y aprende del tema hazte una experta para que complazcas a tu esposo edúcate eso mismo buena. edúcate y si él no está educado edúcalo mamita comunicación en el matrimonio dile dónde te, te gusta porque él no es adivino y tú sabes que los hombres no pueden caminar y al chicle a la vez entonces tú sabes hay que explicarle hay que enseñarle para que puedan tener una hermosa relación íntima que los dos se la puedan disfrutar porque hay mujeres que como no disfrutan pues después no quieren pero no disfrutas tal vez porque no has dado a la tarea o has puesto el empeño de conocerte, de experimentar, amén, y de enseñarle a él también. Así que no te le niegues a tu marido porque después, si el diablo lo, lo tienta y te pega cuerno, <ríe> palabras puertorriqueñas, Ay, es, es. te es infiel, ok, te es infiel ese tigre viste, viste hay que aprender de todas las culturas entonces no te quejes porque tú también tuviste culpa no te hagas la víctima ay, me fui infiel, bla, bla, bla y qué? que tú hiciste porque muchas veces nosotras somos las que tenemos la culpa y lo tiramos y lo empujamos entonces pues nosotros somos, la, somos las víctimas Y ellos son los malos no, tú también tienes que coger responsabilidad del por qué lo hizo Ahora, si el tigre es un mujeriego, ya es otra historia. O sea, ya lo que él tiene es un deporte, pues entonces sácalo de ring. Porque yo creo en la restauración. Porque cualquiera puede dar un desliz, cualquiera puede cometer cualquier pecado. Y nosotros tenemos el amor de Cristo y podemos extender el perdón. Porque hoy tal vez fue él, pero después a lo mejor fuiste tú. Y extendemos el perdón y vamos a una restauración. ¿verdad? y el señor trabaja el señor sana y demás pero si el tipo está dos y tres veces mamita ya eso es deporte lo que él tiene ya ahí no te quedes ahí porque lo que puedes coger es una enfermedad y tampoco el señor nos trajo a este mundo para para coger cuernos ¿eh? no <risa> nada que él. entonces cambiando el tema <risa> Era para despertarla. Ah, y, la, y, la, y, la, y las señoritas como yo. Porque yo soy señorita. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que yo estoy nueva. Yo estoy ready para batalla. Entonces, usted guarde ese en pudor, en santidad. Cuando se le revuelquen las hormonas, dése un baño de agua fría, póngase a orar y un jace. ¿Amén? Sí, señor. Claro, sí, porque también tenemos hormonas. Y hay algunas que estamos en todo nuestro apogeo, ¿verdad? Sí, no, pero, eh. pero <risa> señor, mándalo pronto, mándalo pronto. <risa> ¿Eh? Como ¿Amén? Digo. hablábamos de, de las hijas de Dios las hijas de Dios también dice en Mateo 5.9 que son aquellas que procuran la paz no las pochinchosas no las que traen división dice las que traen la paz no cuando dos hermanas tienen un problema y tú lo que haces es meter cizaña o en tu familia hay un problema y en vez de tú traer paz traes cizaña en medio de ellas trae discusión. Ay, que aquella me dijo esto y tengo este problema con la otra. Ay, nena, pues dile esto, aquello y lo otro. ¿Qué se cree ella? Esa es meter cizaña. Y eso Dios lo está viendo. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que traer paz. Van donde una amiga. Ay, mi esposo me fue infiel. Ay, nena, pues déjale y las para atrás. Hello. Pégaselas para atrás es hazle lo mismo, serle infiel. Eso es meter cizaña. Eso no es paz. sí que tenga cuidado. Y no se deje usar la boca por el diablo. Sí, porque hay mujeres que parecen más boca del diablo que de Dios. Auch. Entonces, nadie cambiar el tema, se me están poniendo seria. Voy a salir de aquí prendida. Señor me guarda, Señor me guarda, tranquila <risa> mira que dice aquí primera de Juan 3.10 dice en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, o sea que hay hijos de Dios y hijos del diablo, ¿quién es tu papá? ¿qué Dios? Ay alaba es Jehová O es satana Porque muchos se creen hijos de Dios, pero son hijos del diablo. Depende de lo que tú hagas y lo que tú practiques. Porque dice: todo aquel que no practica la justicia no es hijo de Dios. ¿Qué es la justicia? Hacer la voluntad de Dios. Hacer las cosas del Señor. Hacer las cosas sin pecado. En otras palabras, imitar a Cristo. Eso es parte de la justicia. O sea que los que se comportan como Cristo son los hijos de Dios. Analízate tú misma. ¿Tú haces lo que dice la Biblia? ¿Tú te comportas como Cristo se comporta? ¿O estás indecisa entre quién tú quieres que sea tu dari? ¿Ve? porque no puedes servirle a la carne y al espíritu a la vez o le sirves a uno o le sirves al otro te decides pero en dos aguas no puedes estar amén ah pero mira lo que dice aquí que los que no hacen justicia no son hijos de Dios pero tampoco es un hijo de Dios el que no ama a su hermano, ¡eh, a rayo! El que no ama a su hermano no es hijo de Dios. ¿Tú amas a tu hermano? ¿Tú, tú amas al que te vitupera, tú amas al que te persigue, tú amas al que habla mal de ti, tú amas al que te juzga. ¿Los amamos? o quieres su mal porque eso no fue lo que Cristo nos enseñó fruto del Espíritu amor segundo mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo que muy poco cumplimos ese mandamiento muy poco porque todas no nacimos para lo mismo hay mujeres que le encanta la cocina pues gloria a Dios ¿verdad? cada cual en sus talentos el mío no es la cocina <ríe> yo tampoco <ríe> pues no podemos ser perfectas entonces Para tú ser hijo, tú tienes que tener los frutos del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra dice que por sus fruto es que tú los conoces. No es por los talentos que tú tengas, no es por lo lindo que tú hables o lo, lo, o lo bien que tú dances o los talentos tan espectaculares que tú tengas, que tú eres un hijo de Dios. O no es porque te comas la Biblia y vengas todos los cultos. No, eso no es lo que te hace ser hijo. Nada de eso. Te hace ser hijo tener frutos. Bien. Los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Che, pa las pastoras no hablen. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor. Bien. Paciencia. Bien. <risa> Gozo, paz, bondad, benignidad, dominio propio. ¿Cuántas tienen dominio propio y saben controlar su lengua? Y callarse la boca, porque calladita se es más bonita. Entonces ese es el peor pecado que tienen las mujeres, la lengua. Porque no se saben callar pero déjame decirte que lo vas a lograr, yo logré lograrlo. Con el padre de mis hijos, cuando yo empecé en los caminos, yo él me decía así, yo le decía hasta acá. Le dicen, yo era guapa, chiquita pero guapa. Tú sabes, cuando uno abre la boca, eso es como espada de dos filos, eso corta para todos lados. Sí, porque hay mujeres que son las que le rompen la autoestima a los maridos porque los hombres no son muy expresivos pero tienen un corazón déjame decirte y tienen sentimiento y nosotras a veces los destrozamos con la boca así que ten cuenta con lo que tú le hablas al hijo de Dios porque que no se te olvide que ellos también son hijos y que Dios también los ama a ellos y que son alma de salvación amén de qué estaba hablando de la boca de la bendita boca que dice la Biblia que tenemos el poder de la vida o de la muerte de la bendición o de la maldición tú creas vida con tu boca o muerte bendices o maldices y estamos llamadas a bendecir sí. maldecir es decir algo totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios no es decir maldita sea eso no es maldecir eso es cuando uno se enfogona, como un cliché que uno dice. No, todo lo que va en contra de la palabra de Dios es maldecido. Te empieza, me duele algo, ¡ay, estoy enferma! ¿Te duele un tobillo? ¡Ay, ya, está roto! ¿Te duele la cabeza? Hay un tumor! ¡En serio, loca! ¡Compórtate! ¿Deja el drama? Bien drama queen no tú tienes que declarar la palabra cuando venga esa no yo estoy sana en el nombre de Cristo cuando estés pasando por situaciones financieras no estés diciendo que estás pelada que no tienes trabajo todo lo malo no señor va a suplir el señor es mi proveedor nada me faltará amén habla como Dios habla ponte de acuerdo con la boca de Dios y no te ponga de acuerdo con la boca del diablo amén Mateo 7.22 dice Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y Cristo le declarará nunca te conocí Apartaos de mí hacedores de maldad ¿sabe por qué? porque podían hacer el ministerio Podían predicar muy lindo, podían profetizar de parte del Señor, podían hasta sanar a los enfermos, porque por misericordia a la iglesia Dios puede usar a cualquiera, o sea, un burro que nos usa a nosotras. ¿Eh? Entonces, te puedo utilizar y puedo usar a cualquiera. pero si no tiene fruto el Señor va a decir apartado de mí hacedores de maldad no importa cuánta gente te ganaste para Cristo no importa las horas que pasaste en la iglesia no importa los sacrificios que hiciste no importa todo lo que oraste no importa cuántos libertaste a cuántos sanaste y si predicaste todo el evangelio por todo el mundo si no tienes frutos no te vistas que no va no ticket no Londres. Ticket, no Londres. y se están levantando muchos lobos vestidos de ovejas y aún a los escogidos engañarán ten cuenta quién tú escuchas mira el señor puso un pastor Dios te puso un pastor ese es el pastor que te va a dirigir escúchalo a él a menos que tu pastor esté fuera de, ¿cómo se puede decir? A ver ¿Se escucha lindo? De orden, de orden. Correcto, es buena. Fuera de orden. Viste, viste cómo nos complementamos. Pero si tu pastor, y te voy a decir una cosa, tu pastor no, no va a ser el perfecto. Tú eres perfecta. Pues no existe de perfección de mí tampoco. Sencillo. Yo te amo colorado y tú me amas pelinegra, ¿verdad? Sí, porque mira cómo son las cosas. Cuando a las ovejas les pasa algo, los pastores están para ellos. Los sanan, los levantan, no los juzgan. Si lo tienen que regañar, los regañan porque es nuestro trabajo. Si un pastor te regaña es porque te ama. Si no te regaña y te deja hacer lo que te da la gana no correcto no te interesa porque yo a mis hijos porque los amas lo tengo que corregir Amén. yo no digo que mis hijos hagan lo que les da la gana claro. el trabajo del pastor te lo voy a decir para que tú aprendas y te lo grabes en la mente el pastor es como un padre es un padre espiritual Amén. el pastor te dirige el pastor te enseña te educa te corrige te exhorta, te sana, te limpia, te liberta. En otras palabras, Dios cogió un pedacito del cielo de él en tu pastor para ti. Eso es lo que hace. Y Dios pone el amor de él, la paciencia y la misericordia en el corazón del pastor para bregar con la gente. Porque la gente no es fácil, todos son diferentes tú ves tú tienes que tener una paciencia y un amor no, es que eso solo lo pone Dios el amor lo pone Dios tú los tú lo ves te lo dice una pastora tú los ves literal como si fueran tus hijos literal tú sufres cuando ellos sufren tú te gozas cuando ellos se gozan tú no duermes orando por ellos Y yo en, los quintos, en los quintos sueños y tú no duermes orando por ellos con una pena en el corazón. Pero eso es lo que nadie ve. Las noches que uno pasa en vela orando por la gente y preocupados por ellos, porque uno quisiera resolverle la vida completa. Pero no funciona así. Porque ustedes tienen que pasar sus procesos para que ustedes puedan madurar y crecer. Nos restaurar y darle un buen consejo y dirección. Amén. Si que aprenda a obedecer a su pastor, sométase. Si usted no se puede someter a un pastor, usted no se va a someter a Dios, porque no lo ve. Y aquí todo el mundo tiene que estar sujeto. Porque si usted no está sujeto, usted está en rebeldía. Porque el diablo, por no quererse sujetar, se puso rebelde y lo botaron del cielo. Así que si usted es un rebelde y usted no se quiere someter y sujetar, usted tiene una tiniebla en su corazón. Me avisa para sacársela ahorita. ¿Mm? Sea manso y humilde como Cristo. Reciba corrección, quédese callado. Porque ahí hay rebeldes silenciosos. ¿Eh? Esos son los peores. Porque hay uno que tú lo regañas y es como que se dice, ¡Ay, pre Lo que tú ves es lo que hay. ¡Gloria a Dios por ello! Amén. Pero los que se quedan callados así. Sí, pastora. Y adentro están maquinando su maldad. ¿Sí que se cree ella que ella me manda? ¿Se ¿Sí cree la madre mía? Ni la madre mía me gobierna pero hay que se ella que yo tengo que limpiar el baño que lo limpié ella yo he escuchado yo he estado dando consejería y le digo algo a la persona y yo he podido escuchar su pensamiento y dice mira esta que rebelde pero en ese caso Dios me dejó abrir la boca yo le dije estás pensando esto y esto y esto y esto. ay tú lo sabe eso se llama discernimiento es malo y es bueno porque pe escuchar lo que la gente piensa en su corazón, su mente, a veces duele, pero así tú sabes quién es quién, y lo que tú esperas, el de la edad, de la gente, porque hay gente que cambia, pero hay gente que no quiere cambiar, y el que no quiere cambiar se va a fastidiar, porque el diablo no juega a ser el diablo, y nosotros jugamos a ser cristianos, y no es tiempo de jugar a ser cristiano y se lo estoy diciendo bien en serio estoy chiste y toda la vaina pero en verdad en verdad en serio déjame ponerme seria. ponte para tu número porque lo que viene no es fácil y tú necesitas estar cimentado en el Señor y necesitas ponerte derechito porque Cristo viene Cristo viene o tú te mueres una de las dos y para algún lado tú vas ahí y por la eternidad no por 100 años como aquí en la tierra más o menos es por la eternidad entonces tú decías si vives en la casa del diablo o vives en la casa de Dios no te recomiendo la casa del diablo porque allí vas a ser torturado por la eternidad y te vas a acordar de lo que yo estoy diciendo hoy y vas a decir cuántas veces no me predicaron cuántas veces no me lo dijeron y yo no hice caso y mira dónde estoy hoy y espero en el nombre de Jesús que usted se ponga para su número y usted se arrepiente y haga las cosas correctamente para que un día podamos estar podemos estar delante de nuestro amado amén amén, amén. gracias Señor Gracias, Padre. Necesitamos más que nunca tener una vida íntima con el Señor. Amén. Ya prediqué todo esto. Ay. Dile que tienes a tu lado: deja el chisme, deja las divisiones. <risa> sí, sí, porque hay gente que divide adentro pero hay gente que divide de afuera para adentro te lo explico hay gente que divide adentro y te quiere poner en contra de tus padres espirituales pero cuando esos rebeldes se van de la iglesia entonces empiezan a llamar a la gente de la iglesia para traer sus tinieblas y ponerlas dentro de ti y sacarte de la iglesia Sí, que ten cuidado con eso no permitas que la gente te esté llamando para traerte chismes de nadie y metiéndote cizaña y metiéndote sus tinieblas y sus demonios porque ellos quieren compartirlo pero no dejes que lo compartan contigo. Aprende a ser firme. y decir, esa, esa conversación no me edifica. Nos vemos, chao hasta aquí mi parte que el Señor le bendiga. Y yo puedo entender que a veces nos envolvemos pero el Espíritu Santo te va a renalguir en el momento pide perdón y, y, y termina la conversación amén gracias Señor así como Satanás te quiere utilizar para, su, para así como el Espíritu Santo perdón, te quiere utilizar para el reino de Dios así el diablo te quiere utilizar a ti para las tinieblas para el reino de las tinieblas ¿Mm? y nos usa con la boca porque el diablo sabe que tú tienes poder en tu boca seas o no seas hijo tú tienes poder en tu boca el poder de la vida, de la muerte, de la maldición, de la bendición. Es por eso que los brujos, los satanistas, los hechiceros, los santeros y todos los heros utilizan su boca y ellos profetizan, declaran, porque el diablo es un imitador de Dios y tiran sus conjuros, sus decretos y todo lo demás en contra de los hijos de Dios y de lo que ellos quieren y en contra de personas y dice la Biblia que esa gente no entra al reino de los cielos busque ese apocalipsis que no entran al reino de los cielos así que deje de ustedes estar escuchando a los demonios y póngase a escuchar la voz de Dios amén estás con el reino de la luz ¿O estás con el reino y las tinieblas? ¿Estás con Dios o estás con el diablo? Porque te tengo una noticia, no hay un punto medio. ¿Eres o no eres? ¿Vas a estar o no vas a estar? ¿Vas a hacer lo correcto o no vas a hacer lo correcto? Porque no puedes ser cristiano en la iglesia y un mundano allá afuera. No puedes comportarte de una manera aquí y en el mundo comportarte de otra. No puedes vestir con pudor en la iglesia y sin pudor en la calle. Porque en la iglesia somos las más puritanas. Pero tú ves las redes sociales y las mujeres con todas las boobies por fuera tirándose fotos con las nalgas así para que la vea es a mi porque te estás vendiendo entonces tú dices pero ella es cristiana se habrá apartado a ver si digo se habrá apartado la, la Biblia habla claro que la mujer tiene que vestir con pudor y yo no soy religiosa para nada porque a mí me gusta la moda pero toda ropa tiene un lugar y la mujer de Dios también tiene un tipo de ropa que se puede poner y que no porque yo también entiendo que la que tiene tiene y no puede esconderlo es que es verdad la que tiene tiene que uno se pueda poner otro un tipo de ropa un poquito más holgada que sé yo depende del cuerpo de la mujer porque eso también depende del cuerpo que tú tengas pues esa es una cosa sí, porque los hombres también no quieren echar toda la culpa a nosotras no 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 ellos son los lujuriosos que cuiden sus ojos ¿Mm? Sí, porque es verdad. Ah, mira. Y la mujer bien vestida, solo que pues tiene cadera, tiene nalga, tiene. Dios la bendijo. Pues amén. Que se lo goce a su marido. Amén. Pero entonces, el hombre que está del otro lado. Ah, la piedra de tropiezo. No. Guarda tus ojos, papito. Porque ellos también tienen que guardar sus ojos. Amén. Así que usted se supone que usted guarde lo que se supone que está oculto, ¿ve? No está enseñando lo que se supone que esté guardado, ¿amén? No puede ser una cristiana aquí y estar fumando y bebiendo y peleando afuera. Tiene doble vida, eso es tener doble vida no puedes no puede ser aquí la más chula con todo el mundo y en tu casa eres un demonio con el marido y te la pasas peleando que no hay quien te soporte es más ni ella se soporta pobre hombre bendito y pobre hijo dice que es peor tener una mujer rencillosa que una gota cayendo es verdad esas mujeres son insoportables Dale que es tarde, dale que es tarde, dale que es tarde, chava que te chava y chava que te chava. Y vuelves hombre loco. No sea así, hermana. Tenga misericordia, amor. Deje estar peleando. Que te van, Que el Cristo de la Gloria te va a educar. Tú no puedes estar en un ministerio y estar estrujándote afuera con tu novio. Tú no puedes estar en un ministerio y estar fornicando afuera. Ah, o, o estar calentándote por las redes sociales y dejar que te estén calentando el oído. Y tú calentando otras cosas. Ay, perdón, se me zafó. Sí, sí, porque hoy día hasta, eh, eh, no tienes que estar físicamente con una persona para tener sexo y fornicar. ¿tú sabes qué? cuando eso mira una que como tú te proyectes son los hombres que te van a buscar como tú le contestes es como ellos te van a tratar si tú no te respetas tú misma no esperes que los hombres te respeten tú te tienes que respetar hasta aquí si no bloqueado sí porque algunos son debut y despedida ellos abren la boca y allá y metieron la pata. Entonces, te voy a decir algo. Los hombres te quieren llevar a lo que ellos quieren de ti. Y empieza que hermosa tú eres y va, bla, va, bla, 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 y te llevan al tercer cielo. Y después te bajan al infierno. Así que ten cuenta quién te escucha. De quién le estás prestando oído. Aleluya. No puedes tener competencia cantando en la iglesia. Chelo. Y entonces todo el mundo empieza a gritar, gritar más, a ver quién se escucha más. Porque tienen una competencia dentro de la iglesia. Aquí nadie es competencia de nadie, cada cual que fluya en, en el don que el Señor le dio. ¿Eres o no eres? Porque el parecer y no serlo se llama hipocresía. Y a rayo. El que tú digas que tú eres, pero en realidad no lo eres, se llama que eres un hipócrita. Porque vive doble vida. Y ya estoy terminando. Porque ya hablé de la ambivalencia. ¿Eres parte de tu iglesia o no lo eres? Porque si hablas mal de tu iglesia, hablas mal de tus pastores y hablas mal de tus hermanos, pues no estás con ellos, estás contra ellos. Porque una persona que realmente, o sea, una persona que es, es leal. No permite murmuración. Trae unidad al cuerpo de Cristo. Son un equipo, utilizan sus dones como cuerpo de Cristo que somos. Tienen sus talentos con un solo fin y es exaltar al Señor. No hay competencia dentro de la iglesia, porque cada cual tiene su función dentro del cuerpo de Cristo. Estamos en la misma visión. Seguimos a nuestro líder y su líder va a seguir la voz de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Dios le hablaba a Moisés. Moisés le hablaba al pueblo y el pueblo marchaba con Moisés con la dirección del Todopoderoso Amén nosotros tenemos que guardar nuestra iglesia nosotros tenemos que guardarnos los unos a los otros Amén y la pregunta es ¿vas a estar o no vas a estar? ¿vas a ser de los de verdad? ¿o de los de embuste? Porque Dios nos está llamando, y en serio, en serio, a vivir una vida en rectitud, en obediencia y en santidad. Para resistir los tiempos difíciles. Dios quiere arreglar cuentas con nosotras en esta mañana. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere que tengamos un corazón sano, sin rencores, sin coraje, sin celos. Dios está hablando hace tiempo y el pueblo necesita escuchar. Aquí Dios le ha hablado a usted un montón de, la, de lo mismo, directamente, a través de una prédica, a través de lo que sea. Y si el Señor le está hablando lo mismo es porque usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Y el Señor necesita cambios. Cambios y que actúe. ¿Amén? Porque Él nos ama con un amor inmensurable. Y el Señor está dispuesto a perdonar cualquier pecado que tengamos. Amén. Y restaurarnos. Y borrarlos. El Señor quiere y me decía. Dile a ellas que vengan a mí. Que yo voy a sanar sus heridas. Que yo las voy a restaurar. Que yo las voy a perdonar. Que yo voy a romper sus cadenas. Que se arrepientan. Y arreglen cuentas conmigo. Amén. Porque tal vez... Mentiste, desobedeciste, tienes coraje, no puedes perdonar, hablas mal de la gente, has descuidado tu vida espiritual. Y hoy la mañana es para arreglar cuentas con papá. Amén. No voy a administrar ahora, porque son las 12 y es la hora de comer, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces vamos a arrepentirnos y a lo último como quiera vamos a ministrar. ¿Amén? Así que el altar está abierto para aquellas que realmente dicen, yo me cansé de ser y no ser, de estar y no estar. Yo he entendido que yo tengo unas áreas en mi vida que yo tengo que resolver, que tengo que, tengo que ser restaurada y que las tengo que cambiar y que he hecho algo que yo sé que sé que sé que a Dios no le agrada esas mujeres se supone que tengan que porque hoy tú te vas a arrepentir y vas a volver a comenzar de nuevo amén así que el altar está abierto y deje el orgullo porque por lo primero que no va a parcial es es orgullosa amén yo creo que todas deben pasar porque todas han hecho algo y no me digan que no porque el que no hizo una cosa hizo otra ¿verdad? claro, todas hemos hecho algo no somos, no somos querubines aunque parecemos ¿verdad? muy bien es la decisión de decir yo tengo que estar ahí como Dios quiere necesito vivir una vida de santidad tal vez necesitas meterte más con Dios tal vez has descuidado tu vida espiritual porque a veces nos pasa A veces nosotros estamos cansados Y no queremos morar. ¿Verdad? Esto es normal Somos seres humanos Nos cansamos Aleluya Gracias Señor Pero el Señor es fiel y justo Amén Así que vamos